1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. En el capítulo de hoy nos vamos a dedicar a hablar de autismo, pero estoy segura de que van a aparecer otras palabras eh, que tal vez... Eh, bueno, no conozcamos O siglas que no conozcamos Y como siempre digo que hay que aprender de los que saben En este caso, nuestro entrevistado Es, bueno, un referente El doctor Víctor Ruggeri Que además de ser un excelente médico Es una gran persona Y es buenísimo que tengas este tiempo para dedicarnos Víctor, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, Silvina, te agradezco muchísimo El llamado Y el poder estar hablando contigo
1: Víctor, eh, yo, por ejemplo, en lo personal, no voy a hablar mucho de mí en esto, sino ahora y por única vez, cuando empecé mi carrera hace muchos años, me interesé por el autismo porque me obsesiona la comunicación y en mi imaginario una persona con autismo, y no se decía así, se decía un autista, pero ahora aprendí, no te miraba, te parecía que no te escuchaba, pero que algunos ruidos lo perturbaban, no accedía al lenguaje pero muchas cosas cambiaron desde, desde esos tiempos, ¿sí o no?
0: Mira, es muy buena tu reflexión y es muy interesante, Silvina, porque en realidad lo que cambió es que se están encontrando otros aspectos del espectro del autismo. Eh, cuando uno imaginaba el autismo eh, originalmente, imaginaba a un niño en los rincones marcándose ...sin mirar a los ojos, sin mirar a nadie y sin lenguaje... Eh, ...eso fue variando y si uno fuera a las descripciones originales... ...se daría cuenta que las descripciones originales no eran esas tan, eh, tan parcializadas... ...de cualquier manera, eh, cuando uno habla de autismo... ...habla de un trastorno o en la comunicación, en la integración social... ...conductas repetitivas, intereses restringidos... Eh, y bueno, entonces en ese espectro de dificultades que tienen una base neurobiológica y esto es un concepto importante, esto no es un problema y eso también es parte de la historia, esto no es un problema de la madre con su hijo, no es un problema de relación eh, y no es un problema psicológico, es una base neurobiológica y un problema neurobiológico lo que lo genera y entonces uno sabe muy bien que hay un espectro de síntomas que pueden ir desde tener un autismo de severo compromiso, un autismo con niños y con adultos no verbales, sin comunicación, sin interacción social, con conductas repetitivas y con severos trastornos de conducta. Pero también existen las personas con autismo eh, que se caracterizan por eh, tener problemas en la interacción social, dificultades en la inserción, eh, dificultades pero que tienen lenguaje, que pueden comunicar muchas cosas, pero que tienen muchas dificultades en su inserción y eh, que la trasuntan a través de lo cotidiano. Y esto es lo que se está jerarquizando en este momento. Yo tengo mucho temor, que nos vayamos al otro extremo, así como vivimos el extremo del autismo severo, de la discapacidad intelectual, ahora nos vayamos al extremo de reconocer no solamente el autismo de alto funcionamiento. Y entonces tenemos que tener en cuenta todo el espectro. Así que está muy bueno que nos dicho esto, porque uno va de un extremo al otro y uno tiene que encontrar la medida. Pensemos que un 40% de las personas con autismo son no verbales, entonces ahí no es poco el concepto de saber que tenemos que reconocerlos y que los que son verbales muchas veces es más difícil reconocerlos, sin duda, ¿no es cierto? Identificarlos, y diagnosticarlos y tratarlos. Tratarlos en el sentido de empezar a tratarlos. Esto es importante, no sé si fui claro. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo del rocking, de ese movimiento, claro, de ese balancearse, exactamente. Exactamente. De, de incluso de la, de la autoagresión. Eh, yo conozco al doctor Horacio Joffre Garibert, que como abogado sí. hace mucho por los derechos de los autistas, que tiene muchos hijos, uno de los cuales es un autista muy severo que se autoagredía, que se golpeaba. Y yo sabía que no eran todos los casos, pero sí, sí pensaba que era alguien que no, no te iba a mirar y no te iba a hablar. Que eso lo definía de alguna manera. Y ahora, por lo que sí. me acabas de decir, bueno, no, eh, porque tampoco se hablaba del espectro autista.
0: Claro, eso lo puso, es muy interesante, porque eso lo hizo una psiquiatra inglesa que tenía una hija con autismo, que se llamaba Lorna Wynne, eh, que falleció en el 2014, una genia, eh, y ella eh, describió el trastorno del espectro autista, como diciendo... No es ni un extremo ni el otro, es un espectro y entonces es importante porque las personas con autismo severo siguen existiendo, entonces no hay que ignorarlas porque hay incluso en Estados Unidos hay una asociación de familias, padres de autistas, de personas autistas severas porque se quejan de que no son reconocidas. Imagínate hacia dónde estamos yendo, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. tenemos eh, todo el espectro en este momento y tenemos que reconocerlo todo. Los, los especialistas en este momento tenemos que tener más formación todavía que antes. Eh, uh -huh. Porque eh, antes. Sí. Para darte un poco una idea, antes se hablaba antes de lo mismo, todo era retardo mental. Ahora de la llamamos discapacidad intelectual. Es aquel que no hablaba, no se comunicaba, bueno, es un retardo mental. Después pasamos a los trastornos del lenguaje. Y bueno, muchos eran trastornos del lenguaje. Después pasamos a los trastornos por déficit de atención. O sea, como hubo, como modas y estamos, no podemos tener moda tenemos que ver todas las cosas y en ellas también el, el autismo y el autismo ahora no puede ser todo autismo el autismo también puede haber trastornos de atención el autismo también puede haber trastornos del lenguaje, el autismo también puede haber epilepsia, entonces eh, cada vez los especialistas tenemos que tener mayor formación y reconocer justamente lo que decías, el espectro, ¿no? el yo, espectro te, yo,
1: yo te sigo sí. llevando 30 años atrás y decía eh, decía, no, entrevistaba a papás y mamás que decían eh, la palabra siempre era la misma. Luego de un largo peregrinar por consultorios, <risa> tuve un diagnóstico. Sí. ¿Qué tan difícil es diagnosticar? Porque esto no es un análisis de sangre, no es tan fácil como eso, no es un, no. una to un tomografía o resonancia que te van a decir, es más una observación clínica.
0: Totalmente, esa es otra cosa que es muy importante importante. Eh, Silvina, porque eh, pues fíjate, no te van a sacar sangre esto no es como el este embarazo tenés positivo, negativo, embarazado o no embarazada esto es eh, una, un trastorno de la conducta social de lo que nosotros denominamos cognición social entonces uno tiene que empezar ...a tener en cuenta cuáles son las características... ...y cuando vos decís eh, qué tan fácil es diagnosticar... ...primero tenemos que conocer el desarrollo típico... ...hoy en día muchas veces se piensa solamente... ...vamos a diagnosticar autismo... ...no, vamos a ver el desarrollo típico... ...por ejemplo en un niño... ...y una vez que veamos el desarrollo típico... ...que lo conocemos podemos empezar a ver qué desviaciones el desarrollo tiene, porque no es solamente la desviación del desarrollo lingüístico, es la desviación de los intereses sociales, de su interés en jugar con otros, de estar con otros niños. O sea que fíjate que ya al año podemos tener signos precoces de autismo, el niño que no lo señala, el niño que no mira lo señalado, el niño que no responde al llamado por su nombre y lo no es sordo, entonces el niño que tiene una, no tiene una actitud anticipatoria, fíjate que esos niños... Pueden ser no vas a decir que tienen autismo a los 18 meses, pero si no hacen esto tenemos riesgo de padecer autismo, tenemos preocupación por autismo y tenemos que trabajar, no podemos esperar a eh, pensar que Einstein habló a los 4 años, entonces nosotros podemos esperar hasta los 4 años, no, hay que actuar tempranamente, ahora te voy llevando por el camino este y voy a decir, bueno, pero puede haber chicos que hablaron y pueden haber chicos que pasen un poco desaparecidos, sí y es muy importante porque supongamos que tenemos un chico de cuatro años que tiene lenguaje pero no se interesa en jugar o de seis años y va al colegio y aprende y tiene un muy buen aprendizaje y es el abanderado y nadie mira eh, muchas veces que a lo mejor ese chico no tiene amigos a lo mejor ese chico no sale al recreo a jugar y se queda eh, mirando un libro de planetas o de dinosaurios pero cuando va al colegio el aprendizaje está muy bien entonces ¿qué pasa? pasa desapercibido, porque la gente no mira el concepto social eh, muchas veces y mira el éxito de ser el abanderado o el mejor del colegio. Y ese es otro tema importante, porque también la cultura tiene que ver con esto eh, y ahora que está hablándose tanto de mujeres en el autismo, te voy a llevar a algo cultural. Eh, si vos tenés un niño de 7, 8 años, en el recreo no sale y se queda leyendo un libro de planetas adentro del aula. Es muy probable que un docente o el director de la escuela llame por teléfono europeo y diga: Mira, este chico no sale, no sale al colegio, no sale a jugar a la pelota, no juega a la pelota. Ahora, si una niña de 7 u 8 años se queda en la biblioteca leyendo un libro, lo más probable es que piense que es un intelectual. Entonces vos fíjate qué interesante solamente ese concepto que es de la cultura, de la cultura de la sociedad, ¿no es cierto? A eso sumaré otras características que podamos hablar posteriormente. No, 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 no sé si fui claro sí. en lo que te quería expresar. Sí, ¿no es últimamente
1: cierto? estuve leyendo en la, de la posibilidad de las mujeres de enmascarar sí. y sobreadaptarnos.
0: sí. A veces yo sabía que iba a salir este tema, eh, es muy interesante. Yo en, en este momento estoy escribiendo porque tengo que dar una charla en España sobre en, el camuflaje de autismo, así que es el tema que estoy, En este momento estoy escribiendo sobre eso y es interesante porque, a ver, en primer lugar, eh, todo el mundo camufla, todos camuflamos. El tema, cada uno puede camuflar en algo distinto y el camuflarse muchas veces uno lo hace para encajar. Claro. O sea, este es un golpe muy duro que uno se da cuando uno empieza a tomar conciencia. Por ejemplo, la moda. ¿eh? Una mujer o un hombre que quiere ir a la moda. Eh, y para ir a la moda está enmascarándose con los demás, se está poniendo como igual. Mm. El tema es cuando vos tenés que hacer un esfuerzo supino para poder parecerte al otro o para poder encajar con el
1: otro. Sí, es un esfuerzo, es
2: claro, matador. Es un esfuerzo
0: terrible. Entonces, ahí tenés un ejemplo de lo que pasa. Las personas con autismo sin duda que enmascaran para poder encajar, sobre todo las personas con alto funcionamiento. Ahora, ¿enmascaran solo las mujeres? No, los varones con autismo también enmascaran. Lo que se ha visto es que las mujeres tienen más tendencia a enmascarar. Pero las mujeres son distintas en muchos aspectos también, desde el punto de vista neurobiológico, cerebral, y tienen una forma, una forma de ser más empática, mientras que el hombre es más sistematizado en su mente. Entonces, cuando vos tenés que buscar a una mujer con autismo, probablemente te cueste más reconocerla, primero por ese aspecto, y segundo, porque sí es cierto, eh, quieren enmascarar y hacen mucho esfuerzo. Ahora, eso tiene cosas positivas, porque evidentemente, si enmascara entra porque puede. en la sociedad. Es que... Porque puede. Por un no. lado porque puede, o sea, a mm. nivel cognitivo y nivel para poder hacerlo, que una persona con autismo y retardo mental, perdón, discapacidad intelectual, sería mucho peor. Oiga, no lo podría hacer. Entonces, tiene conciencia. Tiene conciencia enmascara. Ahora, ¿hay cosas positivas? Sí, porque al enmascarar va a estar con otras personas, va a encajar. Algunos que dicen, yo me río porque los demás se ríen. Hay una, eh, una periodista que yo entrevisté hace dos años eh, que me contaba eh, que decía que está cansada que le digan no pareces autista, qué bien estás, dice, si supieran el esfuerzo que me lleva no parecer autista, lo que me gustaría que me dijeran es eh, que me justamente que me digan eh, que qué esfuerzo debes hacer para estar así, se llama Christine Gondó, ella es una, una persona con una mujer con síndrome de Asperger y americana que es periodista entonces, eh, el esfuerzo de mascarar lleva a que a lo mejor cosas positivas, pero puede llevar a la depresión, puede llevar a no sentirse como uno es verdaderamente, entonces es muy serio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el enmascaramiento puede llevar a que no reconozcamos tempranamente a una persona con autismo, primer punto a que si la reconocemos, eh, digamos, ah, pero está muy bien, se está manejando bien, porque en realidad socialmente está bien. Y no, no está bien socialmente. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo la puede llevar a la depresión. Entonces puede ser una falso, un falso bienestar. Tercero, porque no reconocerlo va a llevar a un tratamiento, un tratamiento más tardío. Entonces todas estas cosas son elementos importantes. Y enmascarar eh, es un tema... Eh, que eh, tenemos que tener muy en cuenta, pero cuidado, porque acabo de leer un artículo de ICA en colaboradores hace unas horas, que acá me dicen, que dicen muy bien, cuidado con el enmascaramiento, porque así como se enmascara de una manera, una persona para poder tener un beneficio económico puede enmascarar que es autista. ¿Te das cuenta? Pero esto es muy nuevo, o sea, sí, sí. De ahora. Y no es que no existe en el enmascaramiento. Lo que se salió ese artículo es porque muchos artículos de investigación sobre enmascaramiento se hacen sobre entrevistas online. Mm.
2: Entonces,
0: yo esto, vos me haces una entrevista a mí. Yo quiero parecer autista y yo hago un enmascaramiento de que soy autista. ¿Comprendés? Mm. Entonces, eh, pone el para alerta. obtener
1: un beneficio secundario.
0: Por supuesto, un certificado de discapacidad, por ejemplo.
1: Mm, okay.
0: Pero estoy, estoy diciendo cosas que ya por ahí se van del tema y a lo mejor no sé si son de interés para las personas que van a escuchar. No vemos no, ideas. Pero, eh, <risa> pero no, 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 porque no, no. Eh, eh, mira, cuando uno lo dice, esa, eh, existe ahora sin duda que enmascarar es un tema, sin duda que enmascarar eh, eh, o, o camuflar, como también se llama, es por, que intentar ocultar un, por un lado el problema e intentar integrarse por otro lado mejor socialmente. Son los dos elementos que hacen y que predominan en mujeres y que se ha visto ya que también lo hacen las niñas. Ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque las personas que dicen tengo autismo, no tienen que olvidar eh, a aquellas personas que lo diagnostican, que son trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto existió desde su infancia. Si bien ahora no se pone diagnóstico de edad para diagnosticar autismo, entonces vos podés diagnosticar autismo en una persona de 25 años y no a los 12 o 14 meses, pero vos tenés que hacer una historia del desarrollo social de esa persona y seguramente van a aparecer cosas que marquen a esa persona. Está claro, porque si no puede haber ansiedad social, si no puede haber depresión, puede haber un montón de factores psiquiátricos y no es el autismo. Pero si tiene autismo, eh, el concepto del autismo y si es autista va a ser evidenciado probablemente en un buen interrogatorio, en una buena entrevista viendo las dificultades que pudo tener en la infancia, porque no hay duda que es un problema del neurodesarrollo ¿no? ¿Está bien? Sí,
1: Víctor, dos cosas, no te quería interrumpir pero no. dijiste, esa mujer que se reía cuando los demás se reían el humor sí. Puede ser una forma de diagnosticar la posibilidad de, de, de la metáfora, el doble sentido, comprender o no eh, una ironía. Eh, digamos, puede ser algo que, que traza una línea divisoria.
0: Sin duda, porque entender un chiste, entender una ironía, la literaridad, el doble sentido, son temas que son, de complica son complicados para las personas eh, con autismo y se ponen en evidencia claramente el tema es que cuando camuflan se pueden estudiar eh, un chiste para caer bien en un momento
2: mm, claro.
0: el tema es que camu cuando camuflan pueden armar un guión para tener una charla con la gente con la que está uh
2: -huh.
0: entonces, cuando fracasan? cuando te sale el tema, cuando te Pero sale del libreto exactamente ¿qué? qué? es preparado? el, el a ver, enseñar consignas sociales es muy difícil porque vos puedes tener, a ver, vos puedes tener el, eh, estar llorando y yo puedo enseñar a una persona con autismo que llorar es sinónimo de tristeza, pero no siempre llorar es sinónimo de tristeza, y a no. veces es de alegría.
2: Uh -huh.
0: Entonces, ¿cómo enseñas todas las consignas sociales? Es muy difícil, pero hay que trabajarlo y hay que acercarlo. El objetivo es que sean felices, obviamente, ¿no es cierto? No, no Si camuflan o no camuflan, los, el objetivo es reconocerlos, adaptar el entorno a esas personas, no que la persona tenga que adaptarse a ellos, o sea, no que tenga que camuflar para estar bien en el grupo, claro. sino que el grupo les permita ser como es y que ellos también puedan entender un poco mejor, acompañarlos.
1: Nombraste al pasar el Asperger como el diagnóstico de esta de esta periodista brillante, ¿Qué es? ¿Es, es? ¿Es esa patología en la que puede haber un área o más de una en la que sobresalgan estas personas o no tiene nada que ver sí.
0: con eso? Sí, 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 muchas veces. A ver, varias cosas. Asperger, eh, tanto Asperger, eh, esencialmente Asperger y hace poco falleció Donald triplett a los 89 años, que fue el primer eh, caso de autismo diagnosticado.
1: ¿Cómo eh, se llamaba?
0: Donald triplet uh -huh. y se le llama Donald T. Eh, eh, bueno, él está en la red y yo puse cuando falleció alguna de las peculiaridades Pero, pero lo interesante es que ellos describieron personas que tenían problemas para intereses restringidos Conductas estereotipadas, eh, eh, te, te estaban en su mundo eh, Pero hablaban algunos de ellos que eran pequeños profesores Uno de, los de ellos eh, es de los que decidió justamente Hans Asperger La historia, además, a contar algo más a lo mejor uno podría no decir, podríamos no estar hablando de síndrome de Asperger si no fuera porque se ignoró a una mujer rusa que era una genia que en 1924 y entre 1927 y 1928 describió eh, los primeros casos eh, que no lo llamó autismo, sino que lo llamó trastorno, que soy de la personalidad, pero lo describió tal cual. Y hablaban que tenía una actitud autista hacia sí mismo. Esta persona, que es eh, habría que hacerle realmente mucho más propaganda, eh, hizo la descripción de los primeros hombres, grupos de varones autistas en 1926 y en 1927 describió cuatro mujeres. Y ella lo llamó trastorno esquizoide de la personalidad. O sea que hoy podríamos decir que el síndrome de Asperger sería más que el síndrome de Suzareva. ¿Y por qué no se llamó así? Y porque Suzareva era mujer judía y rusa. Imagínate en 1926, 27, cómo la iban a, a valorar. Sí. Y se sabe que Asperger y Kanner, leyeron sus trabajos probablemente mm. porque leían los artículos que ella que ella, donde ella escribía pero la no revista le, pero no le
1: dieron crédito
0: es probable que la sociedad no le diera creerlo. Por eso también, viste, y en este momento que estamos... Pero dije lo de la mujer porque me estabas hablando de las mujeres. Uh -huh. Y yo creo que una cosa es hablar del autismo en las mujeres y otra cosa es hablar de las mujeres en el autismo. Y creo que se lleva un ejemplo para eso como Lorna Wynne, que recuperó a Asperger, porque a Asperger no se lo conocía tampoco, porque era alemán y escribió en la época de eh, los alemanes y se piensa que Kanner también, y perdón si estoy deridando y milléndome por la rama, pero se piensa que Kanner tuvo mucha información de dos colaboradores de Asperger para llegar a las publicaciones que él hizo. Uh -huh. O sea que la historia del autismo es apasionante en muchos aspectos. el, pero, el,
1: el personaje de Dustin ¿sí? Hoffman en Rainman cuando hacía de hermano de Tom Cruise, y que era un matemático perfecto, eso sí. era un Asperger supuestamente
0: y probablemente sea un Asperger que tenía alto funcionamiento, eh, pero vos tenés que pensar también que allí eh, es discutible, porque no había tanto autovalimiento él necesitaba mucho mucho apoyo. Asistencia. pero Por eso es interesante que ahora eh, el síndrome de Asperger sigue existiendo como entidad, eh, está muy bien, porque las personas, eh, digamos, se reconocen como Asperger, pero en realidad, eh, si son autistas, no un autismo, con bajas necesidades de apoyo, que no es que es importante reconocer esto, porque eh, no es lo mismo tener un autismo con altas necesidades de apoyo, que no controlan el interés o que controlan, pero que, que no tienen autobanimiento, que no pueden trabajar, que no pueden estudiar, eh, que no tienen lenguaje, o los que tienen baja necesidad de apoyo. Y ahí tenés personas que pueden ser matemáticos, ingenieros, eh, etcétera y que muchas veces igual no tienen un, auto, un autoalimiento social y son muy aislados y, y están en su mundo y pueden tener también esas características de... De, digamos, de autismo por sus dificultades sociales de cognición social, como
1: usted decía ¿no? Esto que estás hablando me, me hizo acordar una vez más, y vuelvo a 30 años atrás eh, que la gran preocupación de los padres era que siempre se hablaba de niño autista y nadie pensaba en el adulto que una vez iban a llegar a ser ah. y estas es de descripción que acabas de hacer bueno están los que se pueden valer y los que no que son estos severos que estabas contando que en Estados Unidos se asociaron. Me acabo de acordar del nombre de una señora que se llamaba Temple Grading, capaz que, sí. que, que lo digo mal, que la trajo el grupo de, de Apadea, de, sí. de Asociación de Padres Autistas, y que sí. tuve también la suerte de poder entrevistarla. Eh, eso fue porque un, me vino el recuerdo eh, de la nada. La serie de Big Bang Theory, por ejemplo, eh, la teoría del Big Bang, sí. ese personaje que hace Sheldon, ¿qué es en realidad?
0: A ver, Primero, fíjate qué interesante que cuando se hablaba de que de Temple Grandino, como lo podríamos llamar, sí. de esta mujer, era una mujer con autismo. Sí. Como estábamos hablando que predomina mucho más en varones. Mm -hmm. y se estaba hablando, cuando ella comenzó con esto, la relación era como 6 a 1, 7 a 1. Ahora se acepta que la relación es 3 a 1 y para algunos es 2 a 1. O sea, fíjate qué interesante que el ejemplo del autismo era una mujer, y es una mujer. ¿no es cierto? Sí. O sea, que primer punto. Y, y bueno, no vos la poder reconocer porque venía con ese diagnóstico, pero tenía sus peculiaridades. Era una mujer peculiar. Y sí. Si ella no decía que era autismo, vos podés decir que era una mujer peculiar. Así que ese es un punto. El tema de Sheldon, y bueno, es lo que se piensa siempre en el autismo. En el autismo eh, a veces se superficializa el tema. Entonces Sheldon puede ser, si no me das, porque... Sí, porque te está mostrando que tiene literalidad, que no comprende consignas sociales, que no, no cumple con ciertas consignas sociales, etcétera. Pero cuidado, que el adulto con autismo es el, adulto, es el autismo a lo largo de la vida y un 20% de las personas con autismo de alto funcionamiento pueden tener eh, depresión severa. Y toman conciencia de su soledad. O sea que cuando llegas a la vida adulta tienes que pensar eh, que pueden aparecer otras dificultades. Así como en la infancia puede haber trastornos del lenguaje, o puede haber trastornos de atención que van a persistir en la vida adulta. Y en la vida adulta pueden aparecer esa falta, con esa conciencia. De, de soledad y, y empezar con depresión, y está descrita la depresión y está descrita la, la mayor ideación suicida. Por eso no hay que romantizar el tema, por eso hay que pensarlo seriamente hay que, y hay que acompañarlo, porque porque es a lo largo de la vida que vas a estar. Vos pensás que se habla de van a vivir, bueno, triplet acaba de fallecer a los 89 años mm. y fue el primer caso de diagnóstico de autismo diagnosticado por cana Okay. entiendo o
1: sea, perfecto, hay que pensar o sea en la, que la vida.
0: vida la vida es muy amplia larga y hay que pensar en todas no, las posibilidades por eso cuando uno hace un proyecto terapéutico uno tiene que pensar en la adolescencia tiene que pensar en los padres que van a estar grandes los padres que no van a estar más, y hay que preparar una historia de vida, hay que preparar los antecedentes de la familia para que la, para que sepan si hay antecedentes de alguna enfermedad especial, hay que prepararlos para el mayor autovalimiento posible. A mí me llegan muchas veces adolescentes, me vienen y me dicen, bueno, terminó la secundaria, quiero ponerlo a trabajar. yo les pregunto, bueno, a ver, ¿hacen su cama? Ah, no. Eh, ¿Sabe hacerse una comida? No. Eh, ¿sabe lavar los platos? No, pues dirás, bueno, son cosas muy prosaicas. No, son necesidades básicas que él va a tener cuando viva solo o uh -huh. si vive con una pareja. Uh -huh. Entonces, uno tiene que pensar en la vida a largo plazo y en la felicidad de esas personas. Y también, para cerrar este punto del adulto, pensar qué nos pueden dar ellos a nosotros.
2: Uh -huh. porque
0: Porque el trabajar o porque el hacer algo por otro aumenta la autoestima los hace sentir bien. El otro día estaba mirando una, no sé dónde, ah, no sé si era en Facebook, no en Instagram, en los medios, eh, la alegría de un adulto autista que le estaba pagando una comida a su madre. Vos imaginate eh, lo que significa para esa persona eso, o lo que significa para, un, para una persona con autismo que pueda terminar de hacer su primer trabajo y hacer repositor en un supermercado. Y lo que significa para esa familia. Por eso yo valoro las pequeñas cosas. No me importa que sepan todos los planetas del mundo. Me importa que puedan ir preparándose para la vida. Y hay que preparar de entrada, hay que pensar de entrada, hay que pensar de distancia en distancia. No podemos esperar a los 18 años y decir, bueno, ahora vas a aprender a trabajar y ahora vas a aprender. No. Y estamos hablando de más autovalimiento, ¿no? de gente con autovalimiento.
2: ¿Qué Disculpame es? si lo no, largo,
0: no, muy súper no, no, no. interesante. Imaginan,
1: no. ¿Qué es el TGD?
0: Bueno, es un antiguo término que se llamaba Trastorno Generalizado del Desarrollo. Ya no lo usamos más. No ¿sí?
1: lo usamos más. ¿Y ahora qué no, decimos? No,
0: Autismo. A ver, vos vas a escuchar que hay gente que dice Trastorno del Espectro Autista. Hay gente que dice eh, Condición del Espectro Autista. gente que dice... Eh, Autismo, y yo digo autismo, no ando con vueltas, uh -huh. y autismo podrá ser más leve, moderado o severo. No, no, y condición, porque la palabra condición se saca de Estados Unidos porque para alivianar el, el término trastorno. Uh -huh. Si leen inglés y leen un poco, van a ver que condición también tiene que ver con trastorno. Uh -huh. Entonces, eh, o con enfermedades. Entonces, sí, sí, sí. no me importa, a mí lo que me importa es llamarlo con cuenta. Que tiene, que tiene autismo, perfecto. Quiere decirle que es autista y lo está diciendo con respeto, porque lo estás diciendo con el con el concepto de la problemática que tiene llamalo así. El problema es reconocer la situación y Eso. acompañarlo.
1: Eh, cuando llegan a tu consultorio también tenés que descartar, por ejemplo, un síndrome de Angelman.
0: Sin duda. A ver. O sea, hay otras no, cosas. Yo, yo te digo esa, cosas? te digo esa sí, porque
1: sí, tengo una amiga con un hijo. Que, que tiene un ángel, síndrome de Ángelman sí. o síndrome, como se diga, sí. y sé que puede haber confusiones porque eh, a ella no le pasó, creo, pero se confunde. Pero bueno, sí sí tenés que sí. poder encontrar bueno, otras posibilidades. Ese es
0: el valor de la consulta neurológica. El valor de la consulta neurológica no es solo. En primer lugar, es ver cuál es la problemática, tener una hipótesis diagnóstica. Esa hipótesis diagnóstica, llevarla hacia un diagnóstico específico, si yo digo, este tipo tiene autismo, entonces, ¿qué nivel de autismo tiene? ¿Cómo lo puedo ayudar y cómo lo puedo acompañar? Pero por otra parte, tengo que pensar eh, cuál puede ser la causa. Porque si bien no hay un gen que genere el autismo, hay muchas entidades neurológicas, genéticas, que se asocian con autismo. Uh -huh. Y no es menor tener un asesoramiento genético para una familia, porque eso te puede dar un riesgo de, eh, digamos, eh, de repetición para esa pareja, de otro niño o de otra persona con autismo, otro niño con autismo. Entonces, esa familia tiene derecho a saber qué riesgo tiene de tener otro hijo con autismo. Y si yo encuentro la causa genética puedo decir eso, pero también puedo decir cómo puede evolucionar y también puedo decir qué complicaciones puede tener. Entonces, sin duda que tengo que diagnosticar entidades que puedan tener además autismo o que puedan manifestarse con autismo. Ese es un rol esencial del neurólogo, no es solamente... Y, o sea, tenés que encargarte del diagnóstico, de la orientación terapéutica y de buscar la causa. Las Yo tres cosas. Tengo
1: entendido que el Ángel Man sí tiene un, a eso le vamos a dedicar a lo mejor un día un programa, eh, un, un podcast, que, que sí hay un gen y que dicen que podría ser la primera enfermedad genética en curarse. O sea, sí,
0: hay estudios en ese tipo. Mira, hay varios. Conmovedor, ¿no? Porque yo sí. calculo
1: que debe ser que están buscando solución para Alzheimer no, o, sí. o para Parkinson y se toparán con que hay algo para hacer en otros, en otros es campos.
0: que hay, hay Frágil X, por ejemplo, que es una, es una entidad, es el síndrome que es la primera causa de discapacidad intelectual, con muchos signos de autismo en varones, es la primera causa, y este este síndrome eh, hay mucha investigación. Primero es un síndrome que yo tengo que buscar cuando veo un niño con autismo o un adulto con autismo, pero además eh, hay mucha investigación eh, de terapias. Y hay algo más que te puedo decir, vos me estás hablando de Angelman y está muy bien, es un síndrome genético, eh, que, que priorativamente en un momento se le llamaba Margarita Feliz, porque siempre sonríe. son torpes y se ríen mucho sin causa y son muy torpes motrizmente. Entonces se le sacó ese nombre porque decía, bueno, está bien, se va muy descriptivo, pero no queda bien decirle a no, un chico eso, ya hace muchos síndromes no se dice, pero simplemente tiene un proyecto terapéutico, pero lo que podría decir sí hoy en día, es que hay un síndrome se ¿no? llama síndrome de Red. ¿Eh? Que es una entidad que también tiene conductas autistas, escrita por Andreas Red, eh, y que ese síndrome, que se caracteriza por conductas de autismo con movimientos de las manos, que se da en mujeres, ya tiene un tratamiento aceptado por la FDA este año. Creo que fue en abril de este año que eh, hay un tratamiento que modifica los síntomas. Así que esto que vos decías, como una posibilidad de una entidad, la entidad del síndrome de Red, eh, ya eh, tiene un tratamiento aprobado por la FDA. ¿Y el WES? ¿Hay uno, con la,
1: uno en... que se llama WES, puede ser? este
0: es una epilepsia, es un tipo de epilepsia. En cambio, el red es una Perfecto. enfermedad genéticamente determinada producida por un de, la déficit de una proteína que se llama Mexte 2 que altera, eh, digamos, el desarrollo del cerebro. Y esta droga impediría que se siga deteriorando y se, no, y se estabilice ese deterioro del cerebro. ¡Qué
1: maravilla, qué maravilla! Eh, quedó claro, pero yo volvería sobre algo que dijiste al principio, que es que el autismo, que algunas veces se asoció con eso, nada tiene que ver con el vínculo con la madre no. o, o, o el entorno, no tiene nada que ver. Y hay otras personas que lo asocian con las vacunas.
0: Bueno, sí, eso se inició por un médico eh, hace muchos años en Inglaterra, eh, que eh, había dicho que eh, la, la, se producía por la MMR entonces eh, hubo pánico, generó muchos problemas epidemiológicos y después se descubrió y describió mira, es insólito porque él escribió una casuística y la, la publicó en Lancet. Lancet fue la gran revista, es una gran revista inglesa, eh, que fue el faro para todo lo que fue la época del COVID. Todo el mundo se guiaba por las publicaciones de Lancet. Bueno, justamente este hombre había publicado un artículo en el cual decía que la MMR la, eh, producía autismo, con lo cual, generó pánico. Por suerte, un infectólogo Paul Offit que describió y encontró que eso era mentira, los se en lo que tenía era juicios en contra de los laboratorios para que muchísimo dinero y a ese hombre que era médico que hizo esa denuncia Algunos eh, años después en de Inglaterra también le sacaron el título de médico.
1: Pero y, claro, claro, es,
0: tuvo que resaltar,
1: claro ¿sí? porque, porque cuando ¿sí? se dice se publica no es una revista común, las revistas científicas, no, no. las publicaciones científicas en ellas se basan muchísimos de los tratamientos y Exacto. de los enfoques.
0: Por eso se decía lo del COVID y lo de las vacunas y todas estas cosas. Bueno, ese mismo lance también publicaba eso y tuvo que sacar, decía un tráster muy grande, cruzado, y tuvo que sacar un artículo diciendo que, porque habían descubierto que había falseado la, la información.
1: Gravísimo. La carga de datos. Victor, Gravísimo. Antes de, de despedirnos, me dejé para el final el tratamiento, los tratamientos. Vuelvo a la detección temprana, porque no lo dijiste así, pero en varios pasajes de la conversación hablaste de la importancia de la visita al neurólogo, de la detección lo más temprana posible. Pero hay tra tratamientos, ¿de qué forma los pueden ayudar?
0: Sin duda, eh, y, y me parece bárbaro que, lo que estás diciendo. Eh, en primer lugar, no hay una droga que cure el autismo, primer punto que es fundamental. Esto no es una enfermedad y además si encontráramos drogas serían para entidades específicas, como te decía previamente, el síndrome de Rett, que va a marcar una época seguramente con respecto a la evolución de estas niñas. Pero también el proyecto tiene que ser un proyecto de intervención temprana, de intervención terapéutica a través de profesionales que tengan experiencia, que estén formados con distintos proyectos eh, entre las que son más reconocidos hay proyectos que se llaman el modelo de intervención temprana de Denver eh, que tiene mucho compromiso con el chico, mucho juego, mucha estructura, pero mucho juego y acercarse al niño. Estamos hablando de niños de, de 12 meses y o sea, en ese momento, como te decía, es una desviación del desarrollo y uno no está hablando de autismo, está hablando de signos, de preocupación, un chico de 18, de 20 meses. Ese proyecto, hay otros proyectos que son siglas que se llaman INPA, que se trabaja con la familia y la familia trabaja con sus hijos. Esto fue muy útil en la época de pandemia porque se necesitaba dar orientación a, a esas familias de alguna manera para trabajar con esos niños. Después hay muchos modelos en los cuales uno va trabajando de acuerdo a las realidades. Tienen que trabajar... Muchos chicos tienen trastornos sensoriales, hay que trabajar en lo sensorial. Muchos chicos no tienen lenguaje. Hay que darle, darle alternativas muchas veces de comunicación. Uno imagina un padre que no, no habla al niño y dice, ¿cuándo va a hablar? Y yo quiero que diga cuándo se va a comunicar y qué alternativas de comunicación de puedo dar, y en algún momento seguramente va a hablar, entonces esto es un tema también eh, importante, eh, y después trabajar en la conducta, trabajar en la conducta social, trabajar en que pueda entretenerse con nuestro chico, en que pueda jugar en que sea feliz, y esto para los adultos es la misma historia los adultos es buscar sus intereses mejorarlos eh, y pero, eh, que aprendan que aprendan a interactuar vos pensás que eh, también existe la sexualidad en el autismo, y uh -huh. uno no puede olvidar eh, que una persona con síndrome de Asperger también puede querer tener sexo y puede no entenderlo o puede no saber cómo hacer una relación romántica claro eh, o puede eh, no saber cómo hacer una relación sexual y en general terminan aprendiéndola eh, por internet mal. Claro. O sea, fíjate la gravedad de la situación, es ¿no mm. cierto? Y después están los, los grupos eh, más serios todavía, eh, que es, son los denominados grupos incel Los grupos incel son los grupos séries eh, eh, voluntarios que es interesante porque esos eh, grupos acaparan a mucha gente sola, y le dan identidad a través de las redes, mm. y, y si ha, hay gente que tiene autismo, que ha entrado con estos grupos eh, célibes eh, y entran, son varones y en general misóginos, pero también hay mujeres, y, y te convencen de que hagas algo, hubo un atentado en Londres, mm. hecho hace unos años, por una persona con autismo que en realidad había sido embaucada haciéndola sentir parte de, porque lo que necesitan es ser parte de Claro. por eso camuflan, también, porque quieren ser parte de un grupo, quieren pertenecer, ¿eh? y pertenecer entonces todo esto hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado con la depresión hay que reconocerla, no es fácil reconocer la depresión de una persona con autismo entonces uno dice está más autista, a lo mejor no está más autista a lo mejor está deprimido Ajá. y por eso está más solitario
1: por eso siempre es tan importante la consulta con los profesionales y también una pregunta que creo que ya la respuesta me la imagino en todos estos años de práctica que tenés no solo en tu consultorio privado, sino nada menos que en el Garrahan, un, un lugar de excelencia en toda la región, eh, hay mucho de en qué familia te tocó nacer, ¿no? Porque hay padres y madres que no se rinden fácil y que dentro de las posibilidades logran el, lo máximo a la vez aceptando a sus hijos, ¿no?
0: Sin duda, sin duda que la familia es el eje del futuro de muchos de estos chicos pero a la sociedad también, y lo social también. Por eso es importante la concientización. Esto que vos estás haciendo hoy en tu programa es muy importante, porque las personas tienen que tomar conciencia de que el autismo puede ser una forma, puede tener formas severas, puede tener formas que no tienen lenguaje, pero puede tener otras formas que trasonten hasta, hasta que caigan como simpáticas algunas peculiaridades mm -hmm. eso no quiere decir que esté bien o que sea bueno No importa que la persona sea feliz que esté y que, que se incluya en el mundo que esté incluida en el mundo, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, eh, las familias muchas veces hacen lo que pueden también, y muchas veces no tienen abordaje. Debemos pensar que tener abordajes terapéuticos no es fácil. Eh, las personas con bajo funcionamiento, cuando un niño no controla el fíntese, cuando un niño eh, no tiene buena comunicación y tiene 8 o 9 años y no habla eh, y tiene problemas de conducta, les es muy difícil conseguir eh, terapeutas para manejar todo eso. Mm. Y a veces se callan en drogas que tampoco son lo mejor y a veces es necesario, pero yo siempre digo medicación cuando tenemos un abordaje adecuado, porque si no es lo mismo atarlo y no, uh -huh. yo quiero poner un medicamento en una medida que también tenga un abordaje para mejorar las conductas indeseables la comunicación, muchas veces la, la rincha es porque no se puede comunicar muchas claro. veces se autoagreden porque aprendieron que pegándose le van a dar un caramelo y uh -huh. iba haciendo una cosa muy simple pero, pero es así lo que está ahí tratando de decir es que eh, no quiero romantizar el autismo ni tampoco ponerlo como una cosa terrible. Es algo que es un espectro, como decíamos, y que tenemos que reconocerlo y acompañar a cada uno en las necesidades y a las familias también. Las familias... Una pregunta,
1: Víctor. Eh, ya también me quedó claro que no hay que sobrediagnosticar, pero la pregunta es, y vuelvo a mis 30 años atrás, ¿hay más... Se diagnostica más, se sabe más, pero que se oye hablar mucho más, eso seguro. ¿Hay muchos más casos o es que ahora los vemos, los ven, los identifican? No, yo creo,
0: las dos cosas. Yo creo que diagnosticamos más y yo creo que hay más.
1: Y, y, habría y que una probablemente
0: razón? haya algo, yo creo que tiene que haber algo ambiental, no lo sé. Es También estamos diagnosticando personas con eh, mejor funcionamiento. Entonces probablemente lo que antes... Eh, como empezamos esta charla, pensábamos que la, autista, la persona con autismo tenía un movimiento de rock que estaba aislada en un rincón y no miraba, hoy estamos reconociendo personas con autismo que a lo mejor son profesionales,
2: uh -huh.
0: y, que y que pero que no funcionan bien socialmente, obviamente. ¿eh?
1: Víctor, ¿qué título le pondrías a este podcast? Si vos tuvieras que ponérselo, yo pondría conversación con el doctor Víctor Ruggeri, ¿autismo solamente o pondrías algo que se desprende de esta charla? Eh, que, que sea bueno, lo que a la gente la invite a escuchar
0: el autismo a lo largo de la vida
1: perfecto, y ahora te toca decirme sí. a qué o a quiénes le dirías mil gracias
0: esa, esa es una es una hermosa pregunta eh, que me la hago eh, todos los días y, y la expreso todos los días yo uh, vos me conocés muy bien uh, la expreso las gracias se las doy eh, a mis padres, se las doy a mi esposa, se las doy a mis hijos, se las doy a, a las familias eh, que han confiado en lo más preciado que tienen, que son sus hijos, y que han confiado en mí para que yo los pueda acompañar. Eh, y probablemente gracias a Dios que me ha permitido poder valorar todas esas cosas. Y gracias a vos por siempre estar en el momento.
1: No, y gracias a vos por estar cada vez que se te necesita, Víctor Ruggeri. Te queremos y a tu mujer, que la nombraste al pasar, un día la vamos a agarrar porque es genetista y ahí sí que tenemos campo,
0: ¿eh?
1: <risa> un, un abrazo gigante.
0: Te mando un beso muy grande y espero que este podcast sea de utilidad.
1: Seguro que sí. Gracias por tu tiempo, Víctor.
0: No, hasta el contrario. Hasta luego.